0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grain dans lequel je vais répondre à des questions. Il y a plusieurs mois j'avais ouvert une boîte à questions sur mon compte Instagram pour savoir si vous aviez des choses précises à me demander auxquelles je pourrais répondre dans un épisode et ça avait pas mal pris, j'avais reçu pas mal de questions. Euh, bah, je peux vous dire, j'ai fait un petit tableau, je vous ai respecté, j'ai reçu 62 questions pour être exact. Euh, ouais c'est ça. Et j'ai jamais pris le temps de faire l'épisode, donc je m'y mets aujourd'hui. Évidemment, je ne vais pas répondre à 62 questions individuelles parce que ça sera trop long et surtout c'est pas très utile parce qu'il y a pas mal de choses qui se recoupent. Donc je les ai réunies par thème et en gros il y a une dizaine de points que je vais essayer de détailler correctement dans l'épisode d'aujourd'hui. Le premier groupe de questions ça concerne le matériel, donc qu'est-ce que j'utilise pour shooter euh, ici juste un petit disclaimer, moi je suis vraiment nulle en technique, il faut le savoir, je suis incapable de vous détailler les caractéristiques techniques de mon matériel. Je travaille vraiment en faisant des tests, à la pratique, à l'instinct. Euh, je m'embrouille encore quand je dois expliquer le triangle d'exposition en workshop, donc c'est dire à quel point c'est pas mon truc. Montrer comment ça marche et faire le truc avec les gens, ça y a pas de problème. Par contre expliquer de manière théorique tous les détails techniques et tout, c'est vraiment pas ma force, donc je vais pas m'y risquer euh, aujourd'hui. Ceci étant dit, côté boîtier, euh, moi j'en ai deux, j'ai un Canon R6 et j'ai un Canon 6D Mark. Donc c'est un hybride et un plein format et c'est un peu l'enfer parce qu'une fois qu'on s'est habitué à la vitesse de l'hybride, bah c'est quand même hyper pénible de revenir au plein format qui est beaucoup plus lent et qui est aussi plus bruyant. Donc le projet, c'est d'acheter un autre R6 et sûrement la version 2, donc le Canon R6 Mark II et de revendre ensuite mon 6D. Côté objectif, moi j'ai un 50mm 1.4 de chez Canon qui est un peu l'objectif euh, passe-partout, qu'on recommande d'ailleurs pas mal en workshop de photographie culinaire parce qu'il est vraiment bien pour les gens qui veulent démarrer avec du matériel euh, de qualité mais qui à la fois ne coûte pas trop cher non plus. Moi je l'utilise pas tellement pour le culinaire mais je m'en sers surtout en voyage parce qu'il n'est pas lourd et que comme il coûte pas très cher... Euh, bon, pas très cher c'est relatif à vérifier mais je pense qu'il doit être autour des -être 400 euros aujourd'hui, bah, j'ai pas peur euh, de le taper, j'ai pas peur qu'il prenne l'eau j'ai pas peur qu'il prenne le sable et comme euh, globalement je vis avec mon appareil scotché à mon bras en permanence en voyage euh, il vaut mieux pas trop que je, je prenne les objectifs euh, qui coûtent cher donc celui-là euh, voilà, j'ai pas trop peur, je m'en fous un peu donc, euh, donc je l'aime beaucoup pour ça il est pratique ensuite j'ai un 35mm 1.4 euh, un objectif de la marque Sigma cette fois c'est une optique qui existe évidemment chez Canon aussi, mais elle coûte beaucoup plus cher. Donc à l'époque où je l'ai achetée, j'avais saigné les, les sites de comparatifs et les commentaires, et au global, les gens disaient que la qualité du Sigma valait largement celle de Canon, et que la différence de prix ne se justifiait pas forcément. Mais récemment, j'ai testé le 35mm de Canon, et clairement, je l'aime beaucoup plus, donc je vais sûrement switcher dans un avenir proche. C'est une optique que j'utilise surtout pour le mariage dans la vie de tous les jours, elle me sert pas tellement, mais euh, clairement, quand on fait du reportage, euh, je pense que c'est un objectif indispensable. J'ai aussi un 85mm 1.4 de chez Canon, euh, l'amour de ma vie cet objectif, si je pouvais tout shooter avec, euh, clairement je le ferais, je l'utilise à la fois en mariage pour le culinaire et pour la photo produit. il est vraiment, euh, j'ai même pas les mots pour vous dire à quel point c'est ma passion, je l'aime trop, et j'utilise aussi un macro, donc c'est un 100mm 2.8 de chez Canon, que j'utilise là uniquement pour le culinaire ou pour les textures produits en en cosmétiques. Euh, il est vraiment, euh, bah, il permet vraiment d'aller chercher les textures etc. Bon bref c'est un macro quoi, je vais pas vous, je vais pas vous apprendre ce que c'est. Et... et voilà, c'est vraiment mes quatre objectifs principaux. Après j'ai aussi un 40 mm que je n'utilise absolument jamais, je ne sais pas pourquoi j'ai cet objectif dans mon parc. Voilà donc du coup j'ai deux boîtiers et cinq objectifs. Euh, je vous mettrai les liens dans les, dans les notes de l'épisode. Euh... Donc je vous mettrai les liens donc, de ce que moi j'ai, et après je vous mettrai aussi les liens de ce que je prévois d'acheter. Comme ça, vous pourrez regarder euh, en détail euh, si ça vous intéresse. Ensuite, on m'a demandé de faire un récap de ce que je fais aujourd'hui en lien avec la photo. Donc, je vais vous faire la liste. Euh, donc déjà, je fais du stylisme et de la photographie culinaire. Je fais de la photo sociale, donc du mariage, des séances couple et des séances famille. Et je travaille avec des marques euh, de type cosmétique décoration et objet du quotidien je dirais. Ça c'est vraiment mes, mes trois pôles d'activité avec une répartition quasi égale sur la totalité de mes missions. Et ensuite au-delà de ça euh, j'ai monté il y a trois ans des workshops de photographie culinaire avec euh, donc Claudia mon associé. C'est des journées où on vous forme à la photo culinaire et il y a deux ans j'ai lancé les shootings Tangerine, qui sont des retraites de création de contenu dédiées aux photographes de mariage. Plus récemment, je me suis aussi engagée dans une association qui milite pour la justice sociale et pour l'écologie, et je fais du reportage pour eux. Donc le plus souvent, c'est en manifestation ou c'est pendant des actions de désobéissance civile, mais ça peut être sur d'autres missions. Par exemple, le mois dernier, je suis allée photographier la dégradation des blocs de HLM dans le 20e à Paris pour appuyer la demande de travaux des locataires euh, et souligner son urgence auprès de la mairie. Je ne sais pas si on peut dire que ça fait partie de mon métier à proprement parler, parce que c'est bénévole évidemment, mais en tout cas, euh, ça prend de plus en plus de place dans mon quotidien et ça en prendra de plus en plus sur les prochaines années je pense donc à voir ce que je fais avec ça et comment ça évolue et après en activité parallèle mais un peu liée quand même il bah, y a ce podcast évidemment et il y a les co-living que j'organise pour un collectif de freelance dont je fais partie ensuite on m'a demandé euh, si tu devais choisir un de tes domaines en photo pour ne faire que celui-ci ça serait lequel alors c'est une question qu'on me pose assez souvent euh, quand je dis que j'ai pas de spécialité euh, unique et je suis toujours un peu étonnée de la question parce que c'est presque comme si on voulait absolument me forcer à rentrer dans une case alors que moi je suis là à dire non mais moi j'ai pas de niche, je veux pas choisir, je fais ça, ça et ça et en face on me répond non mais quand même si tu devais choisir ça serait quoi Comme si euh, du coup ça allait permettre ensuite de me mettre une étiquette même si j'en veux pas et je trouve ça assez fou qu'on revienne toujours à ça. Donc euh, bref je vais répondre à moitié sur seulement. Euh, si je devais choisir entre le mariage, le culinaire et euh, travailler avec des marques, eh ben, je ne pourrais pas, tout simplement parce que les trois domaines m'apportent des choses différentes et très complémentaires. Le mariage, bah, évidemment, c'est l'humain et le et le social avant tout, donc on crée des liens, on partage des moments uniques avec les gens, on leur crée des souvenirs, on fait un travail qui aura une vraie valeur sentimentale et qui va durer dans le temps. C'est hyper fort et c'est très très précieux. En plus, moi, j'adore observer les gens, euh, comprendre comment ils fonctionnent, j'adore observer les liens entre les gens, les liens d'amitié, les liens familiaux. J'aime trop euh, découvrir les gens, ça me passionne, donc euh, cet environnement, c'est vraiment parfait pour moi. Et aussi, c'est vraiment des gros euh, rushs de speed. Moi, sur un mariage, j'ai l'air euh, presque droguée, je cours partout, je regarde tout, je parle avec tout le monde, je ris, je pleure, je suis hyper inspirée, je suis au taquet pour rien louper. J'ai vu aussi toutes les émotions de la journée avec mes mariés, c'est vraiment très très intense. Il faut être vif, il faut s'adapter très vite et après quand je rentre chez moi, bah, c'est rare que je dorme facilement parce que j'ai l'impression d'avoir bu 20 cafés à peu près. Donc ça, ça me nourrit vraiment très fort et ça serait difficile de me dire que je ne fais plus de mariage et le culinaire c'est quasiment l'opposé parce que du coup je travaille toute seule chez moi sur une scénographie qui est hyper maîtrisée et calibrée que j'ai réfléchi en amont euh, je travaille vraiment sur du détail très précis et je construis un univers qui est né euh, dans ma tête pour euh, lui donner vie en image donc ça n'a vraiment rien à voir mais pareil ça répond à d'autres besoins chez moi ça répond au besoin de, de créer quelque chose du début à la fin euh, ça répond à mon besoin un peu de, de, voilà, de contrôle on va pas se mentir euh, et euh, surtout c'est une liberté euh, immense parce qu'on est dépendant de rien et que, et que tout est possible euh, ou presque et le produit généralement ça en équipe dans les locaux d'une marque c'est encore autre chose Chose Là, c'est répondre à des besoins précis pour servir un but marketing et aider à créer de l'argent en créant du désir. Euh, bah, S'il y a un truc que je devais lâcher un jour, euh, clairement, ça serait ça en premier, c'est sûr, parce qu'à la fois, c'est intéressant, mais à la fois, l'intérêt créatif derrière est pas toujours euh, au rendez-vous. J'ai aussi eu évidemment des questions sur mes tarifs, donc euh, combien factures-tu tes prestations Je vais commencer par le mariage parce que c'est le plus facile vu que ça ne bouge pas. Euh, je facture 2200 euros pour une prestation de 8 heures et 2600 euros pour une prestation de 10 heures. Euh, pour les marques je facture 85 euros la photo pour une utilisation web et le tarif est dégressif en fonction du nombre de photos dont le client a besoin et côté culinaire euh, c'est difficile de donner un tarif comme ça parce que ça va dépendre de pas mal de choses, déjà est-ce qu'il y a de la création de recettes, euh, si oui bah, je vais devoir passer du temps à faire les courses donc euh, ça se facture et aussi à imaginer la recette donc ça se facture aussi est-ce qu'il y a une recherche de stylisme à faire donc euh, pareil si j'y passe du temps bah, ça se facture, comment vont être utilisées les images euh, parce que des photos pour Instagram évidemment ça se facture pas pareil que du 4 par 3 dans le métro donc en réalité c'est difficile de répondre ça peut vraiment aller de j'en sais rien de 800 à 3000 euros pour par exemple 3 photos en fonction des situations après sur la question des tarifs moi j'ai vraiment aucun tabou ça m'arrive souvent de répondre à des messages d'autres photographes qui me demandent combien je prendrais pour telle ou telle mission franchement si j'ai tous les détails de ce qui est attendu par votre client j'ai vraiment aucun souci à essayer d'aider si je peux donc n'hésitez pas parce que je sais qu'on qu s'y perd vite Question numéro 5, combien de temps as-tu mis à trouver ton style en photo euh, et bah longtemps voilà je vais pas vous mentir je pense que je suis satisfaite de mon style avec des guillemets donc pour moi le style c'est pas seulement la colorimétrie c'est aussi euh, notre identité euh, dans la prise de vue euh, depuis seulement l'année dernière alors que je fais de la photo quand même depuis plus de 10 ans euh, mais quand j'ai lancé ma société il y a 4 ans j'ai vraiment plongé à 100% dans la photo et j'ai expérimenté plein de choses et le temps de trouver ce qui vibrait vraiment pour moi j'ai navigué entre pas mal de, de, de trucs et là je dirais que j'ai une patte qui est maintenant assez affirmée et qui se reconnaît mais, euh, mais ouais ça m'a pris euh, bien trois ans je pense un autre truc qui est pas mal revenu c'est euh, un sujet d'énergie donc où trouves-tu l'énergie de mener de front tous tes projets alors déjà il y a une chose qu'il faut rappeler euh, c'est que ce qu'on perçoit de la vie d'une personne via les écrans n'est pas la réalité j'en parlais là dans un épisode récent mais votre perception de l'énergie que je dépense versus ma perception à moi sont sûrement radicalement différentes et c'est vrai que je reçois souvent des messages de type oh là là mais je sais pas comment tu fais et je réponds toujours attention à ça c'est pas parce que vous projetez sur moi le fait que je dépense une énergie incroyable que c'est forcément le cas donc certes je lance des gros projets et je travaille beaucoup ça je vais pas dire le contraire mais si j'y arrive c'est forcément que c'est faisable en fait j'ai pas de pouvoir magique je suis pas mieux que les autres je suis pas une chauve-souris donc que la nuit je dors comme tout le monde et j'ai mes journées pour travailler parfois le rythme s'intensifie bon bah, je gère en dormant moins et en travaillant plus vite. Maintenant euh, bon ma vie personnelle fait aussi que j'ai plus de temps que d'autres personnes déjà j'ai pas d'enfants donc forcément comparé à des gens qui sont parents bah, j'ai moins de contraintes horaires. Euh, j'ai globalement un mariage très ouvert où on s'empêche pas de faire les choses et on n'est certainement pas là à regarder la montre en comptant les minutes qu'on passe l'un sans l'autre on s'en fout donc déjà ça c'est deux facteurs très importants et ensuite je suis du genre quand même très organisée et un petit peu impatiente, j'ai besoin que les choses bougent euh, vite, donc je dépile pas mal mes tâches et voilà j'avance comme ça sûrement que de l'extérieur on voit un million de projets et on se dit que c'est pas faisable mais en fait chaque projet a son temps dédié et si j'y arrive bah, c'est que c'est jouable après il y a sûrement aussi une question de personnalité moi j'adore passer d'un sujet à l'autre j'adore faire des trucs hyper différents ça me nourrit beaucoup donc à partir du moment où j'aime vivre de cette manière bah, en fait ça me semble assez naturel et attention, euh, bah, je suis comme tout le monde, parfois j'ai pas d'énergie, je suis fatiguée, j'ai pas envie, euh, le matin je me réveille et je me dis oh là là, là j'avais prévu de faire ça, euh, en fait ça me fait chier donc je vais faire autre chose. Euh, C'est aussi la liberté de, de nos métiers de s'organiser différemment et de placer notre énergie au bon endroit, au bon moment. Question numéro 7. Quel a été ton plus grand challenge de ces dernières années Alors j'ai pas mal réfléchi à cette question parce que je ne me l'étais jamais posée et c'est très intéressant d'essayer d'y répondre pour moi. Mais je pense qu'en l'occurrence ça n'a rien à voir avec ma vie professionnelle parce que je crois que ce que je répondrais c'est le surf. Parce qu'en 2021 j'ai participé à un co-living avec mon collectif de freelance qui s'appelle le Hub Nomad dont j'ai déjà parlé dans ce podcast. Donc un co-living, en gros, c'est une immense colloque de gens qui ont choisi de vivre collectivement pendant une période donnée dans la même maison et de partager tous les moments du quotidien. Donc aussi bien les journées qu'on va passer à travailler, que les repas tous ensemble, que les soirées, les activités du week-end, blablabla. Bla. Et donc en 2021, je fais mon premier co-living, c'était dans les Landes à Osgore. Et là, tout le monde surfe, sauf moi. Donc évidemment, ça me donne envie et je décide que pour mon co-living d'après, qui est prévue, donc l'année suivante, je saurais surfer. Du coup, en février 2022, je pars au Sri Lanka faire un camp de surf, et j'apprends à surfer là-bas. Enfin, j'apprends euh, oui et non, parce que ça s'apprend pas non plus si facilement, mais en tout cas, je reviens avec la théorie et les bases, quoi. Et derrière, j'en ai refait assez régulièrement, euh, voilà, dans les Landes, au Portugal, en Australie notamment. Et le surf, c'est vraiment la discipline la plus ingrate que j'ai jamais vue. Franchement, parfois, j'ai des sessions, je ressors de l'eau et je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça euh, T'as pas une seule vague potable, t'avales des litres d'eau salée, tu te fais retourner dans tous les sens, c'est un enfer. Et même quand ça se passe bien, une bonne session, c'est genre deux heures dans l'eau pour quelques minutes de glisse satisfaisante quand on arrive à choper les vagues. Donc c'est assez frustrant comme truc en théorie. Surtout pour moi, parce que dans mon cas, l'apprentissage, c'est assez long. Je galère assez à, être, à devenir doué et, euh, et aujourd'hui ça fait un peu plus d'un an que je m'y suis mise et même si je m'améliore beaucoup, bon, je suis quand même très loin d'avoir le niveau que j'aimerais avoir c'est très frustrant pour moi parce que j'ai plutôt un caractère euh, très focus sur l'efficacité, comme je disais bah, j'ai besoin que ça aille vite, j'ai besoin que ça dépile, je veux délivrer, je veux avancer et du coup j'ai l'habitude d'être assez au taquet sur tout, euh, tout le temps et là je peux pas parce que le surf bah, c'est tout l'inverse, il faut rien attendre, il faut se laisser porter, il faut prendre ce qui vient et il faut être prêt quand ça arrive et ça dépend pas vraiment de moi et il faut que je m'y fasse donc ça m'a prend aussi beaucoup l'humilité, la gestion de la frustration et j'en ressors avec l'idée que parfois les choses prennent du temps et, et voilà c'est normal, j'ai rien d'équivalent dans ma vie et au début ça m'a beaucoup euh, perturbée donc euh, ouais je dirais que, que c'était et que c'est toujours mon plus gros challenge de, de, dans ce moment quoi, de l'année qui vient de s'écouler et, euh, et voilà et on continue encore maintenant. Ensuite on va parler de mon parcours avant que je devienne photographe. Alors j'aurais pu mettre la question au début, ça aurait été plus intelligent, euh, mais là j'ai la flemme d'inverser le montage donc tant pis elle va rester ici. Euh, j'ai participé à un podcast il y a quelques années où je raconte tout mon parcours euh, plutôt en détail si je me souviens bien. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode si jamais et je vais juste synthétiser ici rapidement. Euh, donc moi je suis née et j'ai grandi à Paris j'ai fait une filière littéraire puis je suis entrée en école d'art graphique euh, toujours à Paris je suis sortie de là avec un BTS de communication visuelle mais la réalité de la vie professionnelle ne m'a pas du tout plu donc j'ai arrêté le graphisme et je suis devenue euh, nourrice pendant 4 ans donc nourrice c'est pas euh, babysitter c'est vraiment euh, genre on est avec les enfants de 8h du matin à 8h du soir donc euh, presque on les élève euh, j'adorais parce que j'adore les enfants mais à côté de ça je manquais un peu d'échanges stimulants donc euh, du coup j'ai pris deux jobs à côté pour être avec des adultes et je travaillais le soir dans une salle de spectacle j'étais ouvreuse et le week-end je travaillais sur les marchés donc c'était assez intense euh, j'ai fait ça euh, je pense que j'ai cumulé ces trois jobs pendant au moins deux ans et quand j'ai eu 25 ans j'ai quitté mes trois boulots et je suis allée vivre en Australie pendant un an où j'ai bossé dans une boîte d'énergie solaire et c'est là-bas que j'ai appris l'anglais quand je suis rentrée en France j'ai pris un boulot alimentaire chez Naturalia où je suis restée environ deux ans. Et ensuite j'ai démissionné et j'ai rejoint la guinguette d'Angèle qui est un traiteur événementiel à Paris où je suis restée quatre ans euh, et je suis arrivée à l'époque où euh, le pôle restauration euh, s'ouvrait en quelque sorte et du coup je suis arrivée pour gérer euh, ce, ce côté-là de la boîte et c'est à l'époque de la guinguette que j'ai commencé à faire des mariages le week-end en parallèle de mon boulot pendant quelques années et j'ai aussi développé euh, d'autres euh, liens avec des marques etc. Bref j'ai commencé à bosser en photo en parallèle et c'est en 2019, euh, que j'ai quitté la guinguette et que je me suis lancée dans la photo à plein temps. Donc c'est un parcours absolument pas euh, linéaire, je me suis cherchée pendant longtemps parce qu'en France bah, c'est assez mal perçu d'être multi euh, entre guillemets, on vous force à vous spécialiser très tôt et moi c'est un truc qui m'a toujours un peu euh, prise à la gorge, j'ai jamais trop aimé l'idée de devoir choisir une chose à faire toute ma vie, ça me déprime un peu, donc euh, j'ai beaucoup switché d'un truc à l'autre et globalement j'aimais pas des masses euh, l'autorité, donc euh, toutes les structures un peu trop contrôlantes c'était pas du tout mon délire et finalement c'est vraiment euh, en travaillant pour moi-même que je me sens le plus à ma place. Mais mine de rien, ça a été quand même un, un long chemin pour moi. Avant, dernière question, un conseil à donner à quelqu'un qui démarre euh, Alors, je dis toujours la même chose, mais parce que pour moi, c'est essentiel. Entourez-vous des bonnes personnes, s'il vous plaît, des gens positifs, des gens chouettes, des gens qui seront des soutiens, des gens qui ont une énergie, qui répond à la vôtre, des gens qui vous font vibrer, qui vous autorisent à rêver grand, des gens qui ne sont pas dans le jugement. Euh, quand on travaille à son compte, pour moi, l'entourage, c'est vraiment le, le nerf de la guerre. Donc il y a l'entourage personnel, amical et familial, mais l'entourage professionnel, bon, qui souvent devient amical aussi, c'est tout aussi important et précieux. Euh, par exemple, moi, si je n'avais pas rencontré Claudia, eh ben, les workshops culinaire n'existerait pas. Si j'avais pas rencontré mon groupe de photographes de mariage, et ben les shootings tangerines n'existeraient pas non plus dans ma vie. Parce que c'est bien d'avoir des idées, mais derrière, il faut les mettre en pratique. Il y a toujours des obstacles, ça demande de l'énergie, parfois on doute. Et avoir des gens qui vous poussent, qui vous nourrissent, qui peuvent vous aider sur vos problématiques communes, qui vous mettent les claques dont vous avez besoin parfois, ben c'est important. Et clairement, moi j'en serais pas là où j'en suis sans ces gens. Donc rencontrer des gens, participer à des workshops, envoyer des messages pour prendre des cafés, rentrer en en contact avec les gens qui vous inspirent et créez-vous un cercle qui vous fait du bien. Mettez votre énergie au bon endroit pour les bonnes personnes. Moi, c'est vraiment grâce à ça que j'avance. Et je vais terminer en regroupant plusieurs questions qui concernent Instagram. Donc, Comment je m'organise pour centraliser tous mes domaines sur le même compte Est-ce que je trouve que c'est efficace pour attirer les clients Comment j'ai développé mon compte Comment j'arrive à être régulière voilà, ce genre de questions. Je vais essayer de répondre à tout ça un peu euh, en vrac. Alors déjà, sur la régularité, encore une fois, ça relève de votre perception. Vous, vous me dites que je suis très régulière. Euh, moi, je vous réponds que je ne publie jamais euh, correctement, mais parce que je ne me sens jamais très raccord avec le rythme que j'aimerais tenir dans mon, dans mon idéal euh, personnel. Donc, c'est une régularité euh, par rapport à quoi C'est quoi le marqueur de base euh, pour vous Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Parce que concrètement, euh, moi, je publie pas du tout de manière euh, régulière. Parfois, je passe euh, trois semaines sans publier une photo. Par contre, je suis assez active en story, ça oui. En général, euh, j'utilise les, les temps morts comme quand je prends le métro, par exemple. Mais j'ai pas non plus l'impression d'être sur un timing ultra carré non plus. Ensuite, le sujet de réunir plusieurs domaines sur un seul et même compte, c'est une question qui revient assez souvent. Et ce que je réponds en général... Euh, C'est qu'il faut faire euh, comme on a envie. Dans mon cas, j'ai du mal à gérer un seul compte correctement déjà. Et mes autres comptes, euh, n'en parlons même pas. Genre sur le compte des shooting Tangerine, je pense que je poste euh, le jeudi à la pleine lune. Donc euh, je me voyais vraiment pas créer un compte pour le culinaire, un compte pour le mariage, un compte pour les marques. Vraiment, c'était inenvisageable pour moi de mettre autant d'énergie là-dedans. Donc j'ai gardé mon compte à moi, que j'ai depuis que je me suis inscrite euh, sur Instagram il y a au moins euh, 10 ans, je pense. Et j'ai juste aligné mes partages avec euh, ma vraie vie. Donc je fais de tout, donc du coup je partage tout. Euh, je partage aussi beaucoup de voyages, parfois ma vie privée, parfois des sujets de société plus engagés. Mon compte réunit un peu tout ça et ça me convient très bien parce que du coup bah, il me ressemble. Et là normalement vous commencez à comprendre que moi ma personnalité c'est vraiment presque un, un rejet des cases. Et c'est de dire bah moi je vais où je veux, je fais ce que je veux et tant pis si ça colle pas avec ce qu'on attend de moi. En attendant moi je suis alignée. Après si j'adorais Instagram et que j'avais du temps et de l'énergie que je choisissais d'investir dans cette plateforme et que j'étais du genre à faire les choses de manière ultra segmentée bah là oui sans doute que je me serais créé plusieurs comptes sûrement un pour chaque spécialité il y a des gens qui le font et ça marche très bien pour eux ça correspond bien à qui ils sont moi c'est pas mon cas donc j'ai choisi de faire autrement ça me dérange pas. Côté client, euh, franchement je trouve pas que ce soit euh, un problème, alors peut-être que je me trompe euh, complètement et que si j'avais des comptes Instagram spécialisés pour chaque domaine je signerais beaucoup plus de clients, ça faut jamais euh, écarter cette possibilité, mais toujours est-il qu'aujourd'hui moi j'estime que j'ai suffisamment de demandes et de gens qui viennent à moi euh, malgré mon fonctionnement et mes partages de plusieurs spécialités, donc j'avoue que je me pose pas vraiment la question de, de faire autrement parce que ça me convient comme ça, néanmoins ce qui est sûr c'est que j'ai mis plus de temps à décoller que d'autres photographes qui communiquent de manière ultra, spécialisé, parce que c'est une réalité. En France, on a quand même une culture de l'expert qui est très installée, euh, qui est très ancrée dans l'imaginaire collectif, et malheureusement on est encore beaucoup sur cette idée que quand tu fais tout, euh, en fait tu fais rien. Euh, moi j'ai vraiment pris le contre-pied de ça, j'ai décidé que je voulais absolument pas me nicher ou me cantonner à une seule activité, et j'ai fait grandir mon activité dans ce sens. Donc ça a pris un peu de temps pour qu'on me fasse confiance, mais derrière j'ai fait mes preuves et maintenant c'est plus du tout euh, un sujet avec mes clients. Et je termine avec l'organisation pour les publications notamment. Moi j'utilise une application qui s'appelle Plan, P-L-A-2-N. Et globalement j'ai pas euh, une organisation plus poussée que de juste euh, mettre mes images coup de cœur dans l'appli et les arranger un peu pour qu'elles s'harmonisent bien dans mon feed. Et une fois que j'ai créé un carré de 9 photos que je trouve à peu près cohérent et dans lequel j'alterne les sujets de manière logique, je rédige les légendes. Euh, et puis voilà, ça c'est quand je prends le temps de tout bien faire. Et voilà, c'est la fin des questions. J'ai essayé de catégoriser dans les grandes lignes les questions reçues, mais si vous avez d'autres choses plus précises à me demander, évidemment, je reste joignable et je vous répondrai avec plaisir. Euh, J'ai pris le pli de faire des vocaux plutôt que de répondre par écrit sur Instagram, donc je suis beaucoup plus efficace dans la gestion de mes messages privés maintenant. Euh, un grand merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui, et on se dit à très vite